0: Ein paar hundert Kilometer weiter südlich, in einem Hotelzimmer in Nizza, lag ein sehr dünnes Mädchen auf dem Bett, gegen das Kopfteil gelehnt. Sie beobachtete ihren Liebhaber dabei, wie er etwas planlos Klamotten in einen Koffer warf. »Du solltest heute Nacht wirklich noch hier bleiben", sagte die Blondine. »In den Bergen wird es schneien. Da bleibst du bestimmt mit dem Auto stecken. Bleib lieber bei mir.« Dan lachte. »Das geht nicht, Süße. Meine Freunde erwarten mich, und dein Flug geht um Mitternacht.« »Bis dahin sind es noch Stunden«, erwiderte sie mit Schmollmund. Dan setzte sich auf die Bettkante, beugte sich über sie und gab ihr einen Kuss. Sie hielt ihn fest, schlang die Arme um seine Taille und drückte sich an ihn. Keine Frage, die Versuchung war groß. Sie hatten drei Tage in Nizza verbracht. Gerade lief ein Filmfestival, ein ziemlich kleines. Viele künstlerisch anspruchsvolle Indie-Streifen und aufwühlende Dokumentationen von zornigen 23-Jährigen mit extravaganter Gesichtsbehaarung. Im Vergleich dazu war er ein alter Mann und unglaublich erfolgreich, was in den Augen der jungen Regisseure bedeutete, dass er sich an den Kommerz verkauft hatte. Die würden auch noch ruhiger werden. Egal. Es war ohnehin schwierig, Verletzten stolz zu pflegen, wenn man mit dem hübschesten Mädchen von Nizza in einer Suite im Palais de la Méditerranée logierte. Die Versuchung war riesig, wenigstens noch ein paar Stunden mit ihr zu verbringen, aber nicht unüberwindlich. Er musste fahren. Nein, nicht nur das, er wollte fahren. Dass Jens E-Mail, die erste seit Monaten, seine Neugier geweckt hatte, war eine gelinde Untertreibung. Jennifer Levy, die Frau, bei der er abgeblitzt war. Die Frau, die er... Wie lange hatte er sie nicht gesehen? Sechzehn Jahre. Und jetzt wollte sie ihn sehen, hatte ihn ins Haus nach Frankreich eingeladen. Okay, die anderen natürlich auch. Das Haus stand zum Verkauf, schrieb sie, und vielleicht wollten sie alle es ja noch ein letztes Mal sehen. Falls man ihm jemals ein Angebot gemacht hätte, das er nicht ablehnen konnte, dann war es dieses, die Chance, in das Haus zurückzukehren, wo seine Karriere begonnen hatte. « aber vor allem ging es ihm um Jen. Sie war vollkommen abgetaucht. Kein Facebook-Profil, kein Twitter-Account, kein einziger Treffer bei Google. Als ihre E-Mail gekommen war, hatte er erstmal alte Fotos herausgekramt. Bilder, die er sich seit zehn Jahren nicht mehr angeschaut hatte. Wie sie jetzt wohl aussah. War sie immer noch schön? Oder war sie vielleicht dick geworden? Okay, es war auch eine gute Gelegenheit, die anderen alle wiederzusehen. Zugegebenermaßen war er gespannt darauf, was passieren würde, wenn Natalie und aufeinander trafen. Das versprach ein interessantes Schauspiel. Erst mussten sie über eine Dreiviertelstunde in der Schlange bei der Autovermietung warten, und als sie dann endlich ihren silbernen Citroën in einem Meer anderer Citroën auf dem riesigen Parkplatz entdeckt hatten, war es fast dunkel und hatte angefangen zu regnen. Auf dem Weg raus aus Marseille hatten sie sich verfahren, weil Natalie zu sehr mit ihrem Handy beschäftigt war und nicht auf die Hinweisschilder achtete. Andrew hielt sich zurück und sagte nichts dazu. Das Letzte, was sie jetzt brauchten, war ein Streit. »Sollen wir die Nacht vielleicht doch lieber irgendwo in einem Hotel verbringen?« fragte Natalie. »Hast du schon vergessen, dass die Straßen da oben eine Katastrophe sind? Schmale Serpentinen direkt an diesem verdammten Abgrund. Und Du weißt doch, wie die Franzosen fahren.« »Wird schon gut gehen, Ned. »Ich fahre langsam. Wir haben es ja nicht eilig.« Sie seufzte leise. »Warum machen wir nicht einfach irgendwo Halt? Wir können doch morgen weiterfahren, wenn es hell ist. Dann kann ich heute Abend auch noch die Mädchen anrufen? Ich habe hier kein Netz.« Andrew holte tief Luft. »Jen erwartet uns nett«, sagte er und lächelte seiner Frau schmallippig zu. »Außerdem haben wir die Mädchen von Heathrow aus angerufen. Den beiden geht's gut.« Genau wie heute Morgen, als er und sie zu ihren Großeltern in Shepton gebracht hatten. Die beiden waren begeistert gewesen, dass sie ihre Eltern mal ein paar Tage nicht zu sehen bekamen. Natalie fuhr bei schlechtem Wetter tatsächlich nicht gern Auto, das stimmte schon. Allerdings war das nicht der einzige Grund, warum sie von dieser kleinen Reise nicht unbedingt begeistert war. Zum einen ließ sie ihre Töchter so kurz vor Weihnachten nur ungern allein. Zum anderen war sie anders als er nicht unbedingt scharf darauf, das Haus wiederzusehen. Bis sie bereit gewesen war, sich nochmal mit Dan in einem Zimmer aufzuhalten, hatte es einige Überredungskunst gekostet. Andrew hingegen konnte es kaum erwarten. Nein, nicht Dan wiederzusehen, obwohl er auch nichts dagegen hatte. Anders als seine Frau war er nicht nachtragend. Für Andrew ging es nur um Jen. Er hatte Schuldgefühle ihr gegenüber, als hätte er sie im Stich gelassen, sich nicht genug um sie gekümmert. Dabei hatte Jen sie komplett von ihrem Leben ausgeschlossen und sich abgeschottet. Trotzdem beschlich Andrew immer wieder das Gefühl, dass er irgendetwas hätte tun können, hätte tun müssen. Davon mal abgesehen, wollte er sie einfach nur wiedersehen. In diese warmen, braunen Augen schauen, die immer zu lachen schienen. Und er freute sich auch darauf, sie in ihrem Haus zu erleben. Khalid, der marokkanische Taxifahrer, hatte ein gewinnendes Lächeln und den Fahrstil eines Formel-1-Piloten. Ich bin aus Imlil. Kennen Sie das? Im Atlasgebirge? Tupkal? Im Vergleich dazu sind die Straßen hier schnurgerade Autobahnen. Super, sagte Leila und trank noch einen Schluck von dem Wodka, den sie eben im Duty-Free-Shop gekauft hatten. Sie bot Zack die Flasche an, aber der schüttelte den Kopf. Nervös? fragte er. Sie zuckte mit den Schultern. Ach was, gibt gar keinen Grund, erklärte Khalid fröhlich. Ich hatte ja noch nie einen Unfall. Sie war nervös, aber nicht wegen der Autofahrt. Die ganze Situation war bizarr. Vor einem Monat hatte sie einen Brief bekommen. Die Handschrift hatte sie sofort erkannt. Jen. Im Brief stand, dass das Haus in Frankreich bald verkauft werden sollte und Jen fragte, ob sie es vorher noch ein letztes Mal sehen wolle. Die anderen waren ebenfalls eingeladen, weil Jen fand, dass ein großes Wiedersehen längst überfällig sei. Leila hatte den Brief umgehend in den Müll befördert, nur um ihn ein paar Stunden später herauszuholen und wieder und wieder durchzulesen. Es wäre wirklich schön gewesen, Jen nach all dieser Zeit wiederzusehen. Aber die anderen? Alle zusammen? Im selben Haus? Das gab bestimmt ein Blutbad. Als Zack von der Arbeit nach Hause kam, besprach sie die Sache mit ihm. Alte Freunde, großes Wiedersehen in einem Haus, in dem wir einen Sommer verbracht und es für Jens Vater in Schuss gebracht haben. Jetzt will sie es verkaufen und hat uns vorher nochmal eingeladen, zu Besuch. Klingt doch super, Süße, hatte er gesagt. Aber er hatte ja auch keine Ahnung. Jetzt im Taxi war sie sich ganz sicher, dass das Ganze eine hundsmiserable Idee war. Worüber wollten sie überhaupt miteinander reden? Zack strich ihr über die Wange, umfasste ihr Kinn und drehte ihren Kopf, damit sie ihn anschaute. Du siehst gar nicht glücklich aus, Süße. Es ist einfach ein bisschen merkwürdig, dass Jen sich nach so langer Zeit gemeldet hat. Wir haben uns noch Weihnachtskarten geschickt und sowas, aber ich habe sie bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich nur um das Haus geht. Hast du sie denn nicht danach gefragt, als du ihr per E-Mail zugesagt hast? Hab ich. Aber sie meinte nur, dass sie uns gern wiedersehen würde. Oh, verdammt, ich hoffe, sie stirbt nicht bald. Leila. ja, naja, kann man doch nicht wissen. Obwohl sie dann wahrscheinlich nicht geschrieben hätte, dass wir unsere Partner mitbringen können, oder? Sie ist bestimmt nicht sterbenskrank. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich freue mich ja auch, sie wiederzusehen, versicherte Leila sich selbst ebenso wie ihrem Freund. Echt? Gott sei Dank war Zack dabei.